0: En podcast fra NRK.
1: Utenlandskføtte fra Afrika og Asia bør være bland de prioriterte når vaksinene skal deles ut, mener leger. Men det er ikke aktuellt svarer Folkehelseinstituttet. Prestene streiker for aller første gang. De krever bedre kår for kommende prester. Norges bank varsler enda et år med null rente, men samtidig også at boligmarkedet skal opp, opp, opp. Og digitale skolegudstjenester ekskluderer elever fra sin egen klasserom, mener humanistisk ungdom. Skoletiden bør ikke brukes til God kveld, og velkommen til torsdagens Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas. Senere i sendingen skal vi innom forslag om jakt og fiskeforbud i nasjonalparker, og også nyheten om at Russland nå har fått halvert antall år som landet skal utestenges fra OL og VM. Men først, i dag ble det kjent at vi starter vaksineringen mot covid-19 här i landet om 10 dager, altså fra den 27. december. Folk som er født i Afrika og Asien bør være bland de prioriterte når vaksinen skal deles ut. Ja, det var hovedbudskapet i en kronikk gjengjett i avisen Klassekampen i dag. Konsekvensen ved å ikke gjøre det er at antallet alvorlig syke og døde vil øke, advarer kronikkforfatterne. En av dem er dig. Anne Kveim-Li, lege og førsteammer ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo hvorfor mener dere at den gruppen skal bruteres?
2: Nei, altså det eh, hvis jeg får starte med det så må jeg jo si at medie, eh, mediene har presentert Norge som annerledes landet, for alle land eh, vi liker å sammenlegne oss med har sett at det har vært både en økt andel smittede og en økt andel alvorlig syke og døde blant eh, etniske grupper. Eh, I Norge så har dette blitt fremstilt som at det ikke er sånn her, vi har økt andel smittede men ikke alvorlig syke og døde. Og i en rapport som ble utgitt i, i av Folkehelsinstituttet 4. december så fremkommer det. Det små tall, men det fremkommer noe som tyder på att dette ikke stämmer.
1: Mm. Og årsakene er ikke etniske, men sosioøkonomiske?
2: Ja, det vet vi jo ikke. Og det er jo noe av det som, som Folkehelsinstituttet sier, de gjentar det. Vi vet ikke årsakene. Vi lurer litt på hvorfor man ikke har gravd litt mer i årsakene. For dette är data man må kunne ha sittet på en stund, er i hvert fall noe av det. Så vi lurer på hvorfor helsedepartementet ikke har bedt om eller direktoratet har bedt om disse tallene før men man vet ikke nok, men det er, bør ikke være noe grunnlag til å la være og handle, altså vi, det hele denne pandemien har jo vært preget av en sånn førevar strategi, og vi skjønner ikke hvorfor ikke det skal gjelde her
1: mm -hmm. Kanskje du kan gjøre oss litt klokere, Prebun Overstrand, overlegg ved Folkehelseinstituttet Du er med oss på linje
3: Ja, vi har vært opptatt av innvandrere sin helsesituasjon lenge så under denne pandemin. Og som Kveim Lee sier, så finner vi nå en, en økt risiko for alvorlig forløp og økt risiko for smitte i denne gruppa. Og grunnen til at de oftere må på sykehus eller oftere får alvorlig forløp, det er vi ikke helt sikre på. Men vi tror da, at, nå gjør vi tre ting. Det ene er at de nok oftere smittes det de har en jobb der de kanskje ikke kan ha hjemmekontor. Og også det de av og til reiser og besøker gammelt hjemland, og dermed oftere kan bli smittet under reiser. Det kan være en grunn. Den andre grunnen kan være at de kanske har en eller annen underliggende sykdom i større grad. Og den tredje grunnen kan være at når de først blir smittet og begynner å bli syke, så finner de kanskje ikke så lett fram i helsesystemet og kommer derfor senere til, til behandling. Og dette er ting vi må gjøre noe med. Ja,
1: hvordan bør det da prioriteres lenge frem i, i køen, som som Li og de andre kronikkforfatterne antyder?
3: Forløpig har vi satset mest på informasjonstiltak for å gjøre disse grupperne oppmerksom på sykdommen og, og hva den kan føre til. Og som i Oslo, prøver fine tiltak for å øge testinga i grupper. Men å kjøre de frem i uh, vaksinekøen, det er forløpig ikkeaktuelt. Da må vi ta vaksiner fra sykehjemmene og de gamle, og det vil
2: det har vi jo ikke hevdet. Vi stiller spørsmål med hvorfor de ikke er diskutert, og dette dreier seg om å ikke sette sykehjemspasienter opp mot denne gruppen. Det er ikke det vi mener. Vi mener at det skal alvorlig diskuteres når disse tallene... Altså det er jo, hvis jeg bare får si det, så altså det er dobbelt så mange andelen er dobbelt så stor blant Afrika-fødte, og det er jo en vesentlig yngre befolkning, så det er ganske dramatisk, og det er mer enn fem ganger som har blitt, så mange andelen som har blitt lagt på respirator. Altså et uttrykk for svært alvorlig sykdom blant det denna gruppen. Eh så jag tänker jag syns ju det är rart. Alltså VOO har eh sagt i sina prioriteringsanbefalinger att man må sørga för att eh gis på en sån måte att man reducerar eh orättfärdiga hälsoförskeller eh bland på etnisitet, Och vi menar det må diskuteras mer. Vi menar det också må diskuteras i förhåll till andra grupper. Det är nog någonting.
1: Men själva om ni inte vill sätta grupper upp mot varandra så är det väl ett som Åhvitsland bringer frem, nemlig at hvis noen skal komme tidligere, så må jo noen andre komme lenger bak i køen. Noen tanker om i så fall hvordan denne gruppen skal prøveteres?
2: Det er jo Åhvitslands oppgave. Jeg sitter heller ikke på tallene her. Jeg bare reagerer på at det overhodet har kommet frem en diskussion på det. Jeg reagerer jo også på at disse tallene kom så sent, fordi at vi vet jo når vi ser på antal døde og antal som har blitt lagt på respirator, så må de ha sittet på en del av denne kunskapen før. Og antagelig er det fordi FOI litt bedt om å komme med disse tallene, men det, det er jo også et spørsmål vi har, da, hvorfor... hvorfor? Ja, men jeg vil
1: ta det, da, for det kan du fort bli hengende litt i ja. luften, om det er noen grunn til at denne kunnskapen som dere har sittet på ved FOI ikke er eh, brakt frem og islam?
3: Ja, vi, vi begynte å se på dette allerede i sommer, og hade noen data i UD om, om dårligere eh, testforskninger, eh, oppslutning og større andel positive tester i ulike innvandrergrupper, så har vi fortsatt å forske på dette. Utfordringene for å finne ut dette så er vi avhengige av få lov til å koble ulike helseregistre altså koble mot folks opprinnelsesland sammen med sykdomsregistret og sammen med registrer register over sykehusinnleggelser og dette er en en möysomlig prosess for for alle disse koblingarna registre sammen mm. før vi kan starte med analysene. Det er, det er for sent at det kommer nå, men vi, vi har gjort så så godt vi kan sammen en hauga andre oppgaver vi har jobba med her.
1: Men så blir poengterer i starten her også så er ikke, dette har vært kjent også i i mange andre land.
3: Ja, det har det, og vi har vært opptatt det, og i den anbefalingen som vi sendte til regjeringen og som regjeringen har brukt som underlag for sin beslutning, så drøfter vi også sosioekonomiske og etniske forhold, men vi, vi mener altså at de ikke kommer høyt nok på, på at de kan slå ut den prioriteringen som går på alder. Vi må beskytte de gamle først, før vi kan eventuelt begynne å sortere på andre grupper. Mm. Og da kommer vi fort til denne, dette sorteringsspørsmålet enda liksom.
2: Ja, og da kan jeg jo si at altså de, har, de har jo sortert etter alder, og så er det den andre gruppen som handler om folk under 65 med, med komorbiditet, altså med, med flersykelighet som har flere sykdommer, eller andre former for risikofaktorer. Og det er jo her vi mener at det virkelig bør komme inn en, en strengere vurdering, og om man velger å gjøre det. Altså dette er jo en... Hvis vi tänker at dette handler om sosioekonomi, så kunne man jo for eksempel gjøre det ved det som Folkehelsinstituttet har lansert før, altså gjør det på basert på geografiske områder, men da mye mer spesifikt enn bare Oslo som har vært nevnt, men for eksempel bydelen i Grorudalen. Det er jo mange måter man kan tenke sig å gjøre dette på. Jeg er sikker på at Folkehelsinstituttet har diskutert dette, men jeg bare reagerer på at dette ikke har blitt diskutert når det er så veldig mange andre ting vi har diskutert eller mm. til denne pandemien. Du kan få svare ja.
3: kort på etterslutt, Århusland. Ja, disse prioriteringene vi har gjort nå er jo ikke, er jo ikke satt i stein. Vi skal eh, se på dette på nytt når vi er ferdige med de eldste, og sykehjemspasientene og så skal gå videre til resten av befolkningen så skal vi se på dette på nytt da vet vi kanskje enda mer og har gjort mer forskning men forløpig så ligger det fast at vi tar de gamle og, og sykehjemspasienter og så etter hvert helsepersoneller og så får vi se på, på resten av befolkningen mm.
1: Det er de svarer du får så langt Anne Kveim Bliv, lege og førsteamann ønskes ved Institutt for helse og samfunn i Oslo og dag til Preben Åvitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet Så til en for mange både overraskende og tidligvis dramatisk hendelse i går, da omlag 50 ferger og hurtigbåter fra Rogaland i sør og til Finnmark i nord ble kalt in til land. Årsaken var at sjøfartsdirektoratet nektet fartøyene fra redderiet Boreal og Seile. Men så? Noen timer senere, ved 23-tiden i går kveld, så ble denne seilingsnekten opphevet, og i dag kan kyst- og øytsamfunn igjen forholde seg til at fergen går som normalt. Men Dag Inge Århus, du er kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Det var jo store oppslag da det stoppet opp, og like store oppslag da det begynte å seile igjen. Hva var det som skjedde i løpet av disse timene?
4: Nei, det som skjedde var jo at når man hade hatt en revision, så var det jo som du innleder med, at dette sikkerhetsstyringssertifikatet til redderiet ble trukket tilbake, som igjen fikk konsekvensen at båtene måtte gå til land. Og så er det jo sånn at da begynner redderiet å jobbe med en plan for hvordan de skal få detta i orden igjen og kunne jobbe videre. Vi ble lovt en plan i løpet av kvelden, og vi hadde folk på jobb her for å sikre at hvis en plan kom in så kunde fackfolk kunna som også hadde på gå og hade deltagit på revisionen gå igenom planen och se om den var acceptabel med tanke på det fundet som var gjort som förde till att de blev lagt dig. Eh och den dokumentationen kom in cirka i tidigt och vi brukte en god timme på att gå igenom det med fackfolken närvarande och kunde då acceptera att det med såg att de hade tagit saken på allvar att de i vaxa tiltag för att utbredda de fundna og dermed fikk de en midlertidig tilladelse i tre måneder nå, så at de kan starte opp igjen rute produksjon, og, og, og på en måte skal jobbe videre med det funnet som jeg har påpekt i revisjonsrapporten vår.
1: Og så har dere da gått ut med flere konkrete eh, eksempler, både på ulykker og hendelser, som har skjedd med fergene til redderiet. I et tilfelle så seilte fergen Husøy med delvis åpen bauport 55 nautiske mild på Helgelandskysten uten rederiet meldte dette forskningsmessig til dere, og i et annet tilfelle krasjet fergen Allsten in i fergekajen, og så dette uten at dere fikk beskjed innen fristene som er satt. Men er det bare da forsinkelse i rapporteringen som, til dere som er problemet her? Nei.
4: detta viser jo at det er problem og utfordringer med på en måte denne blir som rederiet skal gjøre og det at de ikke rapporterer til oss kan det ha høres ut som en bagatell, men en rapport til oss vil og medføre at vi setter i verk tiltak, vi kan sende ut inspektører for å se på saken. Vi kan følla opp mot rederiet, men det er jo litt vanskelig når dette ikke blir rapportert på en god måte. Og då varslar mer rederiet i november at vi kommer til å gjennomføre en tilleggsrevisjon og den blir jo gjennomført i går og vi ser jo der at det er mangler ved sikkerhetsstyringen i rederiet og da får det sånne konsekvenser når på vi ikke er trygge på at sikkerheten blir ivaretatt. For det er jo dramatisk å holde tilbake så mange skip, det vet vi, og dette blir tatt på støst alvor
1: hos oss. Og det lot seg likevel løse på noen timer, og nå får altså Redderiet lov til å, å seile i noen nye mm. måneder, ut fra noen som dere har presentert, og det at det lot seg løse så raskt. Hvordan kan det være sikre på at det er trygt?
4: Nei, det er vi utifra den, den planen som kom inn til oss. Det viktigste for oss der er jo at de både verksatte konkrete tiltak. Blant annet skulle alle kapteinerne varsles i går kveld med bekreftelse tilbake til rederiet. At de hadde fått denne planen og visste hva som skulle gås gjennom. I tillegg så, så såg vi både i møter med rederiet i går kveld sammen med ledelsen der. Og i den rapporten som kom inn til oss at nå såg de alvor i detta og tog det på alvor. Da var det mulig for oss å si at ok, da aksepterer med den oppfølgingsplanen og gir de en mulighet til å starte produksjon igjen.
1: Dramatisk som du nevnte her. Vi skal videre til deg, Elbjørg Larsen. Du er ordfører i Herøy kommune i Nordland. Kommunen ligger i Havgapet på på Helgeland, og du ble selv rammet av denne fergestansen. Forklar kort hva som skjedde.
5: Ja, jeg var jo i I Sandersjøen, og så er det sånn at vi trenger ferie eller hurtigbåt for å komme over til min kommune. Så jeg stod der, men det er jo ikke så, så viktig for en person og persontrafiken over. Men det som var veldig spesielt det var at denne beskjeden kom helt plutselig.
1: Og eh, får da store eh, konsekvenser eh, for både næringsliv og andre i kommunen, men noe som helst form for forvarsel, var det
5: ikke? Nej, det var ikke noe forvarsel. Og, og jeg kan jo bare ta dere med en liten tur in i min kommune, og, og hva det vil bety en stor bedrift, et lakseslakteri som Movi er hos oss. I går stod det 17 trailere igjen og ikke kom over eh, på markedet dit han sku. Og I dag så hadde vi selvfølgelig hopet seg opp, så 24-25 trailere over i dag måtte vi ha fått over, og det er dramatisk. Det er store verdier vi snakker om, så for næringen her så er det utrolig viktig at vi har forutsigbarhet i de fergetransportene som skal gå over. speciellt var det selvfølgelig at vi ikke hadde forvarsel, hverken mm. for næring eller for persontrafikk.
1: Da må jeg jo stille deg spørsmålet, Larsen, hva synes du om håndteringen fra sjøfartsdirektoratets side, siden vi har det med her?
5: Jeg tenkte at det var spesielt, det var jo at vi plutselig fikk en stopp, og så gikk i en liten stund, og så var man i gang igjen. Det jeg skulle ønske meg, og det er kjempeviktig, det er for en ordfører, eller hvem det er, så er informasjon utrolig viktig til folk, slik at de vet ikke de har å forholde seg til, så det sovner jeg veldig.
1: Mm. Vill du forsøke å på det, Århus? Var det noe dere kunne gjort annerledes når det gjaldt informasjonsarbeidet her, siden det gjaldt såpass mange?
4: Ja, det har jeg veldig lyst til å på grunn av at detta handler om sikkerhet. Og når vi går på revision eller tilsyn, i likhet med alla andre tilsyn og sikkerhetskommunene, så er det ikke alltid at man vet på forhånd hva man finner. Og så er det sånn at når disse funnene av avdekket, og det viser seg at det var såpass alvorlig gesvikt i sikkerhetsrutinene, så har vi ikke med noe andre valg är nu drar tillbaka salifikatet omedelbart. Det var inte lov i regelverket att utsetta detta för exempel till 12 nästa dag. Men man var tillräckligt ute allredan mens detta teamsmöte där man gick igenom revisionsrapporten på så var man i blev kontaktad media och var tillräckligt ute och proaktiv informera så godt som vi kunne. Vi har vært åpne om alt som vi har gjort, både i forhold til funn og i forhold til oppfølging, og at med kom til å sette alle krefter inn og ha folk på jobb til langt på natt for å kunne løse dette hvis kom med en troverdig og god plan. Mm. Og de det gjorde de heldigvis og vi fikk det i gang igjen.
1: Mm. Men siden det var så fort gjort, hadde det ikke vært et alternativ for eksempel å sifra fra til redderiet nå får dere tre-fire timer på dere til å komme opp med denne dokumentasjonen. Hvis dere ikke kommer opp med det inn da, ja, så må vi stanse all fergetrafikk
4: hade man kunnat gjort det så hade man gjort det men regelverket säger och detta internationella konventioner i förhållande till säkerhetsstyrning det säger att när det finnes allvarliga funn som ger allvarliga avvik, så ska certifikatet så altså den där docken som är det övervakande säkerhetsstyrningscertifikatet retiriere det ska dras tillbaka omedelbart så man hade inte gått att välja och vi förstår att detta är frustrerande för de som upplever det men jag hoppas att ni också ser at dette å ta sikkerheten for alvor er særdeles viktig, både for Øyestamfunnet og andre som er avhengig av kjøretransport. Mm.
1: Takk du av Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøforsdirektoratet, også takk til ordfører Elbjørg Larsen, ordfører i Herøy kommune. Og så skal jeg bare også si på slutten her at vi har invitert konsernlederen i Boreal, Kjetil Førsvold, til Dagsdaten i kveld. men fra kommunikasjonsavdelingen i Boreal har vi fått en tekstmelding der det står at han dessverre ikke har anledning til å stille, men han sier til NRK Boreal har en plikt til å rapportere sjøfartsdirektoratet, men at det ikke har vært flinke nok til det. Og for ordens skyld, vi inviterte også samfunnsminister, næringsminister og fiskeriminister, men alle var opptatt med møter på Stortinget. Og så kom også en overraskende beskjed for mange i ettermiddag. For Russland utestenges fra internasjonal idrett i To år, og får altså halvert straffen som egentlig var på fire år. Det bestemte idrettens voldsgifterett, KAS, i dag. Russland får dermed ikke delta i sommer-OL i neste år, eller vinter-OL i 2022, eller verdensmesterskap innenfor denne perioden. Anders Solheim, dagleder i Antidoping Norge, en halvering av den opprinnelige avgjørelsen. Hva slags signal sender dette?
6: Vi synes de slipper alle for billig med det det som är bra att det har bekräftats att detta är tidens dopingskandale i rysk idrott. men att slippa undan med 2 år, det syns jag är för billigt. Eh, och med tanke på att det gäller kun OL og paralympisk och VM och det gäller då kun att man ikke får delta under russisk flagg. Man kan fortsätt delta som neutrala utövare fra Russland. och man kan delta i de ryska färgerna sånn at eh, da begynner det å bli ganske en uthulet straff, kan man vel si. Mm.
1: For hvis vi spoler litt tilbake til så er det jo en veldig alvorlig sak vi snakker om, men så har utfallet ja, blitt langt mildere enn det så som.
6: Ja, vi har jo holdt på med dette nå i fem år. Det var jo i forbindelse med ord i Sochi 2014, og var manipulering av dopingprøver. Det dukket opp igjen i 2018, hvor man skulle levere over prøver som var oppbevart i Russland, hvor det igjen var manipulering og juks med prøvene. Og i hele denne perioden så har ikke, så vidt jeg har fått med meg på noen tidspunkt, russerne bidratt til å opplyse saken og gi informasjon om hva som faktisk har skjedd, eller det vi på norsk ville sagt legge kortet på bordet. Og nå får de igjen to nye år til å legge kortet på bordet, Sånn at det, det forundrer meg. Mm.
1: Ja, sportskommentator RRNK, Jan-Petir Schaltvedt. Har vi fått noen god forklaring på hvorfor det bare ble to år? Nei,
7: og det er jo noe av det her. De har gått gjennom sakskomplekse, sagt at manipulasjonen har foregått akkurat som Vada sa da de kom frem til utestengelsen på fire år, men funnet ut at To år er en akkurat passestraff for systematisk doping gjennom altså en årekke. Det er avslørt tilbake til 2014. Man kan bare spekulere i hva som har skjedd før den tid. Men ligger det likevel ikke en
1: viss form for ydmykelse i de mesterskapene som er der, selv åpenbart signalet om at dette settes ned fra fire til to år står der for en vær som har fulgt med på
7: saken og, og hører det om igjen idag. dag. Reaksjonene fra Russland kommer nok til å gå på at dette er en västlig sammensvergelse og man kan jo snakke om den litt lavere grad av nasjonale stolthet ved å ikke få sitt flagg eller den kanskje flotteste nasjonalsangen i verden spilt av, men de reelle konsekvensene er nå så totalt minimalisert når vi begynner å lese oss ned i Dagens Dom. Så... Som vi ser det, så vil omtrent samtlige av de som russerne normalt ville sende til disse olympiske lekene i Asia, først i Tokyo og så i Beijing, kunne dra. Det er et fotball-VM i Katar i 2022 som de ikke får muligheten til å kvalifisere seg til. Det er nok en i øyeblikket større reell konsekvens. Men IOC har fått viljen sin, og russerne ler nok ganske godt i det de får skrudd av mikrofonen i dag.
1: Ja,
6: så lämn tilliten till IOC etter dette? Det här är en dom som är fastsatt av kass och jag syns att man bör genomföra det för med öppna höringer så att alla får hört vilka bevis som blir framfört och kan ta stilling till om detta här är korrekt eller inte. Eh det jeg så har ikke vært tillfälle, det syns jag synd och det är en ting som jag hoppar IOC och Wada och de som lagar regelverket for Kass er med å endre og bidrar til å endre. Mm. For
1: reaksjonen i norsk idrett har jo vært voldsomme nå bare i løpet av disse timene som dette er, er
7: kjent, og dette kommer til å få bølger altså, utover hele. Det er et fryktelig dårlig signal til alt det arbeidet. Anders Solheim og alle de andre som driver med antidopingarbeid, når man skal få lov å holde på, som russerne har gjort, og at dette skal være sanksjonen fra det som i øyeblikket er den øverste domstolen innenfor idretten. Er ikke, dette er ikke noe lykkelig dag for antidopingarbeidet på verdensbasis.
1: Mm. Takk skal dere ha, begge to. Jan-Petter Saldvedt, sportskommentator her i NRK, og Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge. Det er kanskje ikke alle som har lagt merke til det ennå, men prestene her i landet, de er i streik, i alle fall noen av dem, og flere kan det bli. Dermed kan det også spøke for barndopper i barndoperkirken fremover. Det er altså første gang at norske prester streiker etter at ti av de 22 fagforeningene på lørdag brøt forhandlingene med det som heter KOA, som er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter, som det heter. Og Martin Enstad, du er leder av Prestforeningen, som har 2200 medlemmer. Det sitter langt inne få norske prester å streike. Har det sagt, men hvorfor var det nå nødvendig?
8: Jo, det var nødvendig å ta en streik i år, det handler om å bevare dagens lønnsnivå for fremtidens presteskap. Og den norske kirka har et alvorlig rekrutteringsutfordring. Vi mangler en av ti prester allerede, og arbeidsgiver regner med om 4 år og mangler 1 av seks. Og da kan ikke lønnsnivået synke. Mm. Og her er det noen ganske konkrete
1: saker, uh, deler, hvis du kort kan forklare det for uh, publikum vårt, som, som er de viktigste sakene for dere.
8: Ja, de viktigste sakene er jo på en måte garantilønnen for, for prester, uh, som da vil kunne bli 40 000-60 000 lavere. Uh, og det, det er jo også sånn at det som foreslås for arbeidsgiver gjør at prester som har en seksårig utdannelse vil få en lavere garantilønn i kirken enn de som har en femårig mastergrad. Og da utfordrer man jo hele lønnssystemet for utdanningsgruppen i kirken.
1: Mm -hmm. Ja, Marit Halvorsen, Høgnes, administreringsdirektør i, i KOA, altså den arbeidsgiverorganisasjonen. Hvorfor er dette rimelig?
0: Altså først må jeg si at vi fullt ut respekterer uh, prestenes rett til å streike. Det er viktig for meg å si først. Det vi har vært veldig overrasket over, det er argumentasjonen som har vært brukt for å ta streikevåpene i bruk. Det er jo som en fristilt kirke nå, etter at nå er man fristilt fra staten, og det vi ikke har vært med på det er at vi skal måtte overta en, en gammel avtale, et lønnsnivå på en gammel avtale som er ingått med staten. Nå er vi en fristilt kirke, og ny arbeidsgiver ønsker å fullt ut være med på å forme kirkas fremtid. Mhm.
6: Mm
1: men det betyr da også, som Enstad sier, at prester i fremtiden må kunne gå 40-60 000 nederlønn?
0: Nej vi er ikke enige i den måten å beskrive det på, for det laveste lønnsnivået som kommer in på, det er det man også har arvet fra staten, som ligger der fortsatt. Så det er, ikke, det er ikke vår oppfatning av virkeligheten.
1: Men du er enig i at det vil være et annet lønnsregime?
0: Ja, altså fra 1. september neste år så bortfaller den kompensasjonsordningen som har varit utløst av en historisk bokpliktssituasjon. Så det vi har ønsket da, det er jo at vi må sette oss ned i fellesskap og finne ut hvordan vi skal løse rekrutteringssituasjonen. For særlig for nye prester, det er vi helt enige om. Men det vil vi gjøre på ett fritt grunnlag og på nytt, og derfor foreslår vi et partsammensatt utvalg for å jobbe sammen om det, for å finne nye løsninger på fremtiden. Mm.
1: Ja, for det dette handler om, en sånn, er jo at så fick man da en bolig som prest, så falt det bort, og så skulle man få en
8: kompensasjon
1: for, for dette som en del av lønnen, og nå faller det også bort, så det er det som er hovedpoeng Ja,
8: så når jeg reiste som ny prest i Nord-Norge i Vesterålen i 2004, så fikk jeg min lønn, og jeg fikk en bolig på 270 kvadrat, som var i god stad, hvor jeg kunne ta med min familie til og den kostet litt mer enn studenttyperen min i Oslo. Og så bestemte staten at boligen skulle bort og man skulle få en lønnskompensasjon. Og hvis man ikke beholder det nivået som kompensasjonen da ga, så betyr det at vi er tilbake til det lønnsnivået vi hadde den gangen vi hadde, hadde rimelig bolig. Og det som er utfordring med dette her, er jo det skaper en følelse av urettferdighet i kollegiet. Altså, hvorfor skal det være 40-60 000, 000 i forskjell på om du har ansatt 1. og 1. og 1. 9. Og det skaper, så for oss som er strekt, så handler det lite om vårt lønnsnivå, men det handler om lønnsnivå fordi vi ønsker å rekruttere til kirkelig tjeneste.
1: For de som måtte lure på det, bare stille spørsmålet, hva er gjennomsnittslønn for en prest i dag, hvis vi skal ha tall å forholde oss til?
8: Jeg skal bare innrømme at gjennomsnittslønn har, har jeg ikke med meg, men, men altså, ny kapelan, den er 500 og 2000, og hvis da det blir som arbeidsgivill, så vil den være 462.
1: Mm. Vil det være noe som får folk til å tenke at de vil ta prestgjerningen?
0: Du, nå, nå tror jeg både KOA og prestgjerningene har skjønt enig om at prestyrket er et veldig fint yrke, og jeg vil altså, selv om vi er i streik nå, som jeg utkvitterer, dere har laget en veldig bra kampanje, som heter «Bli min kollega».
1: Jo, jo, men hvis vi holder oss til poenget, da, og rekrutteringen av, av nye prister, så vi kan vi heller ta lovordene og utsiden. Lønn
0: er også en del av de tingene vi er nødt til å finne løsninger på for fremover men vi vil ikke gjøre det med en ordning som er utviklet på bakgrunnen av noe annet. Vi vil sette oss ned nå og gjennomtenke det i fellesskap, og mm, mm. finne en bærekraftig og rekrutterende lønnspolitikk for fremdelingen.
1: Men du er vel enig i resonemanget til Enstad at dersom i fall, historiefortellingen blir, at det blir mindre og mindre lønnsomt å bli prest, så er vel ikke det noe som kanskje øker rekrutteringen?
0: Nei, det er jeg helt enig i, faktisk. Mm, mm. Ja.
1: Men vad hva forventer dere da skal så Det kan jo endre komme inn til et slags kompromis, og når Arbeidsgiverforeningen har bestemt at gamle ordninger må endres når det er nye
8: tider. Ja, det sånn, kirken overtok jo ikke bare de ansatte, den overtok også et budsjett. Sånn dette var jo penger som var tilført kirkebudsjettet før virksomhetsoverlagelsen ut av staten, så vi mener at de pengene har dem. Men vi har en hel tariffavtale på bordet, det er mange ting å snakke om, og jeg er sikker på at vi det er ingen i kirkelige sektorer som synes dette er en lykkelig situasjon. Så i den grad er det mulig å finne løsninger, men den banen mener vi ligger hos arbeidsgiver.
1: Ja, og vi har jo sett innlegg blant annet i avisen vårt land fra, fra prester som, som helst ikke vil streike. Nå er vi jo inne i en spesiell situasjon sånn at publikum merker i mindre grad i under koronapandemien at prestene ikke er der. Nei, heller er det så mange. De fleste er vel tatt ut i Oslo-Viken-området. Mm. Men hvis dette nå blir fastlåst, vil det utvides?
8: Ja, vi skal... Altså streiken er verste så utvide. Sånn fra lørdag så tar vi ut fire nye prester, og fra 22. så tar vi ut to i kirkerådet, fra oss som da er tilhørt Unio. Um, og så håper vi jo at uh, vi skal komme fram til en løsning, men som sagt, den ballen mener vi ligger hos arbeidsgiver. Mm -hmm.
1: Hva slags konsekvenser kan denne streken få på lengre sikt, hvis den vedvarer?
0: Nej for det første så deler jeg pressforeningsønsker om at vi må finne en løsning. Det er vi veldig oppsatt av, av mange grunder. Skulle denne bli langvarig, så tror jeg det er en først og fremst ramme kirken som helhet. Det slår tilbake på hele virksomheten og på prestetjenesten.
8: Mm. Jeg mener det rammer hardest arbeids, altså kirkens omdømme som arbeidsgiver.
1: Mm. Vi kan i hvert fall slå fast at det holder ikke med lovnad om lønn i himmelen. Nei,
8: regningene kom på denne siden jeg vet. Mm.
1: Takk til Martin Enstad, leder av Presseforeningen, og Marit Halvorsen Haugnes, administreret direktør i Kåa. Og apropos det som skjer i kirken, det er nærmest en tradisjon å, å regne at vi i Dagsnyttatten diskuterer skolgudstjenestene jul. I år er både gudstjenestene og problemstillingen annerledes, og det skal vi snakke mer om mot slutten av sendingen. Men nå skal vi til Norges Bank, eller snakke om Norges Bank, for selv om har lar renten stå uendret, slik alle for så vidt også har med, så varslet centralbanken at renten skal, sagt men sikkert opp, om en først fra første halvåret 2022. Altså, null rente i lang tid fremover også. Men det har en annen effekt, nemlig høye boligpriser. Boligprisveksten blir på 6,7 näste. neste år. Cecilie Langebækker, økonomikommentator här i NRK, at sentralbanksjefen fremskynder denne rentestigningen noe. Hva forteller det om tilstanden for norsk økonomi? For det er jo det underliggende her.
9: Ja, altså, la det, la det ikke være noe tvil. Vi er fortsatt inne i et, et tilbakeslag i norsk økonomi, eh, og selv om vi ser at aktiviteten har tatt sig opp siden i vår, så er vi nå i midt, oppe i den andre smittebølget, som har bremset utviklingen. Men det er altså tegn til et sted der fremme, eh, at, at vi ser tegn til kanskje mer stabil vekst, gjeninnhenting, eh, og da tror Norges Bank at renteoppgang, renteoppgangen kan komme bittelitt tidligere enn de sa forrige gang på forrige pengepolitisk rapport.
1: Mm. Langt du, Andresen, sjefeøkonom i Handelsbanken Capital Markets, så kan det jo være hendelser som gjør at denne rentehevningen kan komme enda litt tidligere, men hva må i så fall skje?
10: Ja, det er jo utrolig usikkert hvor raskt vi kan få disse vaksinene til Norge, hvor raskt vi får vaksinert risikogruppene, og når vi alle har immunitet. Og det var jo også centralbanken veldig tydelig på i dag, at det er utrolig usikkert. Så de hadde faktisk tre forskjellige scenarier for dette. Et hovedscenario som innebærer rente, sånn som du sa, så et oppsidescenario og et nesidescenario. Så hvis vi klarer å vaksinere risikogruppene enda litt raskere, og at alle kanske har fått, eller i hvert fall flesteparten har fått vaksinen innen sommeren, så kan renta faktiskt gå opp enda litt tidligere, sa sentralbanken i dag.
1: Mm. Og sentralbanken styrer jo gjerne etter ett inflationsmål men nå må altså rett och slett sentralbanksjefen og hans medarbeidere se på helt andre ting som handler om medicin och helse.
10: Ja, inflasjonsmålet er nok ganske underordnet nå eh, og inflasjonen er jo faktisk høy akkurat nå fordi krona har vært svak men inflasjonen er på vei ned det som er viktigst nå er pandemien og hvordan vi kan få vaksinert befolkningen og etter hvert få en immunitet. Hvis vi klarer det i løpet av 2021, så regner sentralbanken med at vi får en en bedre gjeninnhenting til neste år enn det de trodde tidligere. Det er fordi vi har fått positive vaksinenyheter som gjør at normaliseringen antagelig kan gå litt raskere. Men det er pandemien som er alt for tiden. Ja. Mm.
1: Men det å ha så lav rente får også invikning på boligprisen. Og Frank Gyllum, sjeføkonom i Danske Bank, du er med oss fra Trondheim. Det er jo på en måte et lite paradox at banken både må holde renten så lav som den er, altså null, null rente fra, fra Norges Bank, samtidig som den også er på for både høyere boligpriser og gjeldsvekst.
11: Ja, men det viser jo litt at dette her er et spesielt sjokk, det koronashokket, det rammer ganske skjevt. Det rammer deler av reislivsvirksomheten, hotell- og restaurantbransjen, utlivsbransjen. Mens andre bransjer da faktisk opplever sterkere etterspørsel selvfølgelig av at den gode har fått bedre rå og bedre inntekt. Noen har fått lave rente. Og særlig i boligmarkedet så har du da selvfølgelig en lavere rentebygd til å øke kjøpekraften i utholdningssektoren. Så det er litt av grunnen til at du har det som utgangspunktet kanske er et dilemma. Men jeg vil understreke det at det er jo ikke noen målkonflikt mellom hensynet til inflationen og hensynet til finansiell stabilitet, altså boligpriser i øyeblikket. Begge analyser til seg at renta skal opp på et tidspunkt og det tidspunktet rykker nærmere i tid. Men du kan godt si at når boligmarkedet har reagert så kraftig som den har gjort på de rentekutta og fordi at det er til bolatestalk, så, så kan det hende at, uh, den renteoppgangen uh, kommer lite raskere enn den ellers ville gjort. Mm.
1: Men det fremstår jo som et, uh, et paradox når vi har høy ledighet, mange bedrifter som uh, må mer eller mindre innstille sin uh, virksomhet, men likevel altså en voldsom fart i boligmarkedet, Langebækker.
9: Ja, og vi har jo fått veldig mer å rutte med. Altså, ikke bare sånn i vardagen fordi vi har lave renter, men når man skal ut og kjøpe bolig så ser man ok, men jeg kan kanskje legge på 500 000, 1 million, fordi jeg tåler faktisk å betale disse rentekostnadene. Så det er veldig mange som har nå benyttet anledningen til å kjøpe seg opp, sig seg litt større bolig. Vi sitter mer hjemme, vi sitter på hjemmekontor, vi ønsker oss mer plass og alt dette. Det har jo bidr til å drive den boligprisutviklingen. Og så er det også da mange som har benyttet anledningen til å refinansiere lånene sine, når man har fått boligprisvekst, og kanskje kjøpt seg hytter, eller bil, eller båt og alle disse tingene. Og det bidrar til å forsterke forskjellen mellom de som har faste, trygge jobber og de som kanskje, har disse, som kanskje er permittert, som kanskje står utenfor boligmarkedet, så skille er i ferd med å bli ganske stort.
1: Ja, og du, Andresen, hvis man da hadde et lån, så fikk du jo veldig mer å rutte med, mens den samme situasjonen som Langebækker poengterer her, det blir jo enda vanskelig å skulle komme in på boligmarkedet, særlig hvis du da er av de som er, er permittert.
10: Ja, vi ser jo det at denne pandemien rammer skjevt, og det rammer kanske i mindre grad de som opererer i boligmarkedet. Det rammer de svakeste grupperne, de har ofte en høyere tendens til å leie, så dermed så ser vi faktisk en veldig sterk positiv utvikling i boligmarkedet, også i resten av Norden, i land som ikke har hatt rentekutt, sånn som vi har hatt. Så rentekuttet har dratt opp boligprisveksten i Norge, men også det at det rammer skjeft har spilt in pluss selvfølgelig masse stimulans fra offentlige myndigheter. Men boligmarkedet har skilt seg ut virkelig i 2020.
1: Mm. Og, og, og Julem, Norges Bank sa jo også i dag, at, og som har rent reentatt mange ganger tidligere, at renteøkninger Forskningene skal jo gå sakte, men vil det da også bety at vi ikke vil se noen utflating av boligveksten med det første?
11: Nei, altså jeg tror det er litt sammensatt. Som Kari sier, det er jo ikke bare sånn at det er renta som har virket på boligmarkedet. Du ser jo sterke boligprisvekst både i Danmark og Sverige som ikke har hatt rentekutt i det hele tatt. Men litt spesielt i Norge var at boligmarkedet var ganske stram i utgangspunktet så altså det var relativt lite bolig til salg så det har vært lave gangsetningstall i en periode. Og det vil jo forsterke sig in i 2021, for det tar litt tid før du setter i gang nye prosjekter til du får opp nye boliger. Så det har altså vært en økning i etterspørselen i en periode der tilbudet av boliger har vært relativt begrenset. Så det vi tror er jo at du vil få en stabilisering av boligmarkedet kanske mot slutten av 2021, men i hvert fall in i 2022, drevet av to ting. Det ene er gradvis høyere rente og varsel og høyre rente som betyr noe for kjøpekraften og kjøpevilligheten til folk men også det at tilbudssida vil begynne å reagere utover i 2021 sånn det får flere bolig til salg så det vil da stabilisere markedet. Og det var vel litt av den analysen Norges Bank i rapporten som kom i dag.
1: Mm. Men økte priser det blir det.
9: Ja, det ligger i hvert fall til rette for det neste år, og for de som står utenfor boligmarkedet, så er det et sånt uoverstigelig hinder som bare blir høyere og høyere. Sånn at det, det kan føles ganske tungt, tror jeg, for de som nå ikke er med på denne prisveksten, og denne, seg, denne mer og rutte med stemningen, som veldig mange av oss nå har glede av. Mm.
1: Og vi må jo da mange ti år faktisk tilbake tid for å se noe som har lignet på en ordentlig korreksjon i, i boligmarkedet, og det er det vel ingenting som tyder på at skal komme nå, du, Andresen?
10: Nei, jeg, jeg tror ikke det. Vi tror at det er fortsatt litt igjen av den renteeffekten fra rentekuttet tidligere i år, slik sånn at det rentekuttet vil fortsette å trekke opp boligprisene lite in i 2021. men tror samtidig det er grund til å tro at effekten nærmer seg ikke uttømt, men at, at den blir svakere, slik sånn at boligprisveksten tar seg ned gjennom neste år, det er vår
1: prognose. Mm -hmm. Trutt, Frank Jølum, hva er de største usikkerhets i det bildet det som Norges Bank tegnet opp i dag, handler det primært om vaksinene?
11: Ja, jeg tror det, og det liksom blir to-delt. Det ene er den virkelig store usikkerheten. Det går på om de vaksinene som nå har kommet til markedet, om de er så effektive med så lite bivirkninger som det testresultatet har vist. Skulle det vise at dette er mye mindre effektivt, eller at det blir mer bivirkninger, så at du ikke får den normaliseringen av aktiviteten og samfunnet ut i 2021, så risikerer du å få en mye mer langvarig og dypere krise. Så det er den liksom langsiktige, virkelig alvorlige neserisikoen. Det andre, litt mer på kort sikt, som egentlig bare betyr en forskyving av, av hele renteoppgangen og bedring av økonomien, det er hvis vi får problemer med produktion og distribution av vaksiner utover i 2021, at vi ikke får delt ut etter mange nok og vaksinert mange nok i løpet av 2021, og da utsetter du oppgangen til 2022, og det mindre alvorlig risiko. Mm.
1: Sjelden har vel økonomer måttet følge så mye med på medisinske tidskrifter og annet. Takk skal dere ha. Frank Yllum, sjeføkonom i Danske Bank. Haridu Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken. Og Cecilie Langen-Bekker, økonomikommentator i NRK. Da skal vi ta et solid temaskifte vill jeg si. Spørsmålet er, bør det drives jakt og fiske også i alle våre 47 nationalparker som vi kan i dag? Men ikke svaret er ikke entydig ja, hvis du spør Miljøpartiet De Grønne, for selv om prinsippet om jakt etter viltloven gjelder også i våre nationalparker så foreslår MDGs programkomite forbud i noen av dem, rett og slett og ta ned som det heter. Og Aril Hermstad, nestleder i MDG og medlem av denne programkomiteen. Hvorfor trenger vi områder med jaktforbud?
12: Ja, vi mener at det er på tide at vi tar inn over oss at vi lever i en periode med en global naturkrise, hvor det er enormt mange arter som er truet. Denne krisen ser vi også i Norge og då skulle det bare mangle at ikke Norge følger etter det veldig mange andre land har gjort og etablere et verneområde hvor vi eh sier sette fot ned for jakt og fiske og heller satse på at dyr skal få overleve i fred og at det finnes noen små steder i landet hvor det ikke skal være jakt og fiske det det har både en materiell side, men det er også en viktig symbolsk effekt for vi og i Norge må lære oss at det er faktisk ikke miljøvennlig og vi er ikke spesielt mer naturvennlige enn andre i vår uh, kultur med at vi mener at det er nødvendig å jakte overalt. det er bare sett i Sverige der uh, får det dette till. Uh, og vi mener nå det er det på tide å gjøre det sammen i Norge Men Nils
1: Kristens Antrøen, storleksrepresentant for Arbeiderpartiet, det var ikke mye jubel i telefonrøret ditt i dag over
13: forslaget. Har det forslaget gir det ikke mening det som Hermstad sier? Nei, det er særlig tre problemer med forslaget til Hermstad. Det første er jo at selve grundlage for deler av verneformålet, for eksempel på Hardangevida, det er jo nettopp at vi skal kunne fiske øret i vareta vilderegn gjennom jakt og forvaltning på en bærekraftig måte. Så ved å foreslå forbud, så bryter du jo med selve grunnformålet flere plasser. Det andre er jo det at denna verdifulle naturen er jo nettopp verdifull fordi folk har høsta bærekraftig genom generasjon på generasjon i århundrer. Selv så har jeg jobbet i forlogna nasjonalparksmyketer. Det er områder i Norge med de mest levende, inntakte områder for klekking av rype. Rett ved siden av så har vi bruka av som har pågått i generasjoner, og det er et område som da har sjeldne insekter, planter og blomster på grunn av denne bærekraftige brukna natur. Det andre hovedpoenget som er også viktig, er jo at i praksis så fører jo MDG i så fall en politik som går imot målsetninga om å kunne spise bærekraftig mat. 22 millioner middagsmåltider er det vi får ut av vilt og jakt i Norge hvert år og den maten må jo eventuelt importeres eller produseres på måter med langt større naturavtrykk. Og det tredje for å ta inn det, det er det, er, det, er det sosiale aspektet, og det er viktig for Arbeiderpartiet. Fordi nasjonalparkene, de er jo i stor grad statsalmenninger der alle har lik tilgang på like fot, så detta vil føle til at noen private grunneire får fortsette å jakte som før, mens det går ut over folk flest og vanlige familier.
1: Men eh, la oss, altså det ble det mange poenger her, Hermstad, og vi får se det litt sånn overfra, men eh, det är ju få ting som er så reglerat som jakt och fiske i Norge. Du måste du ha tillåtelse och i vart fall vis du ska förhålla dig till til regelverket och nettop för öde
12: bärkraftet som som Santrön säger. Alltså eh det måste ju bara avrestera på en ting för att väldigt många av nationalparken våra har ju bernebestämmelser som går ut på at man ska i vara ta ekosystemen, att man ska ta i i vara biologisk mångfald med djur och växter. Og globalt så er jakttrykk en, en av mange faktorer som ødelegger for dyrelivet vårt. Og så er det også i Norge. Vi vet at ripebestandene har hatt problemer i mange år. Selv er jeg jo jeger, og jeg har latt vær å jakte ripe når jeg vet at bestandene sliter. Og jeg har også opplevd en ting, og det var når jeg var på jakt i Vågge. Så gikk vi in i nasjonalparkrensen, og da ble jeg ganske, ble rett og slett satt litt ut Plutselig er jeg inne i en nasjonalpark, og kan jeg fortsette å plaffe som et vilket som helst annet sted. Og vet at en Nationalpark er jo også, og i stor grad til, for å være i naturen i seg selv, og ikke et fristed hvor menneskene skal gjøre det de vil. Så sånn mine forventninger til en, hva en nationalpark skal være er jo også at noen steder så er det kanskje greit at vi ikke jakter, og at det er enda strengere restriksjoner på det, og det er ikke, ikke noe trussel mot jakt i Norge at vi gjør dette. Ja, men bare tilbake til
1: det jeg egentlig spurte om, da, som vi elsker å si som programledere, er ikke dagens regler og lovverk for jakt og fiske såpass regulert nettopp for å beskytte bestandere og ha en, ja, det som heter en bærekraftig forvaltning?
12: Altså, det er klart det må være regulert jakt, og det har vi i Norge, det er veldig bra, men vi har også en naturkrise som blir verre og verre år for år, og som også å sterkes av at vi mennesker eh, ferdige i naturen med det formålet å skyte dyr, det gjør at de ikke føler sig. like trygg det fører, det fører til press og stress for dyrene. Og då er det, tror jeg, veldig lite å be om noen små verneområder hvor det er eh, forbud mot jakt og fiske, og hvor vi... Eh, faktiskt tillater andre råvdyr enn menneske å få lov til å, å operere og kunne prøve okay. å ha intakte økosystemer Sandt, hvor det. ikke mennesket skal prege mer for mye. Sandt, tror
13: jeg. Jeg, først må jeg si til Hermstad at han plaffer løs, så er det aldri noe som ska gjøres på jakt noen sted, uavhengig om det er i en eller på ett uh, privat område. Det er på en jaktmoral. Det, jakt, altså, det ska gjennomføres med sikkerhet for hvert skudd. Okay. Men, jeg Men jeg tilbake till det grunnleggende problemet som Hermstad er inne på, som jeg egentlig lurer veldig fælt på, det er om Hermstad grunnleggende sett mener at mennesket er en del av naturen gjennom bærekraftig høsting, eller om det er sånn at han mener at mennesket er problemet og et fremmedelement. de som jeg var inne på, noen av de mest levende, inntakte biotopene vi har i Norge, både for rype og vilrein, er jo der nettopp fordi at folk har høstet bærekraftig av den generasjonen århundre på århundre. Og vi skal ikke lage de nasjonalparkene til et museum, for det vil du skape massiv motstand mot å nettopp ha nasjonalparker. Det vil føre til at folk kommer til å stille et krav om at nasjonalparken må oppheves, så politikken han fremfører er helt kontraproduktiv. Vi må heller sørge for at og flest mulig kan få bærekraftig mat gjennom fisk og vilt.
12: Du kan bare dra til Sverige, der er 20-30 nasjonalparker hvor det ikke er lov å jakte. Og det går helt fint. Det er ikke sånn at ikke svenskene vil ha mer verden på samme som her i Norge. Men du må svare det, på om del av naturen mellom.
13: eller et problem. Er mennesket naturlig men altså, du, del av naturen, eller er mennesket det grunnleggende problemet og et fremmedelement? Det då, må du kunne gi et enkelt svar på. Da kan du lese Naturpanelets rapport
12: eller du kan deg, følge med på miljødirektoratet sin. Da altså, sa en av så ble Nei, men, folk vondt å gjøre det. Altså, mennesket er jo den største trussel mot naturen globalt, og det samme gjelder i Norge. Det så du mener mennesket menneske er et fremmedelement? Nei, det er menneskene som ødelegger leveområdene. Vi kan velge som mennesker å operere på naturens premisser, eller vi kan late som om alt det vi gjør er i tråd med eh, naturens premisser. Og du vet like godt som meg at mange leveområder til eh, jaktbart vilt, Vilt mange leveområder til viktige dyr og planter, de er under sterkt press nettopp fordi at menneskene vil bygge hytter, vi vil bygge motorveier, vi bygger ned stadig nå, mer vildmark. Det, det, det må vi jo faktisk slutte med på et eller annet tidspunkt, og vi mener vi har kommet til det tidspunktet. Vi mener det er riktig å si et symbolsk eh, nei. Noen steder så går det an å la være å jakte. Og vi snakker om ikke... små flekker på kartet og ikke ja, jeg, jeg, svære sammenhengende områder i Norge, hvis, det, hvis du er redd for det.
1: Ja, men svar på det til slutt, Santrøn. Å ha noen ø, områder
13: er jo ikke det samme som å forby all jakt og fiske. For det første er dette av de største sammenhengene landaraljene vi har. Det er jo nettopp de fjellområdene som folk er veldig glad i, så det er store områder det er om. For det andre så får jeg som konklusjon her syn Helmstad synt menneske er et fremdelement og et grunnleggende problem. Der er vi helt uenige. Arbeiderpartiet har et positivt syn på folk, og vi mener at menneske er en del av naturen. Og okay. da må jeg bare avslutte med å si følgende. De mest bærekraftige måltida jeg har spist hele denne høsten, det er fjelløret og rype fra kviktene. Det er ingenting ting av de måltidene jeg har spist som er i nærheten av å være så skånsom mot natur og miljø som de to måltidene. Ok,
1: så får dere der hjemme uh, finne ut hvem som hadde de mest treffsikre argumentene av Ariel Heimstad fra MDG og Nils Kristen Santrøen fra Arbeiderpartiet. Det er kanskje en slags tradisjon vi har her i Dagsnatten om å snakke om skolegudstjenester i det, det stunder mot jul. Men dagens diskusjon har en noe digital vri for skolegudstjenestene i 2020. Ja, de kan jo ikke skje i kirken. Det er digitale skolegudstjenester, hvor det følges fra men detta är ekskluderende for de som ikke tilkjenner sig kristendommen eller ikke tror, sier humanistisk ungdom. På grund av pandemien så blir det digitalt, og hvis man ikke vil følge det, så må man da forlate klasserommet. Kristina Elisabeth Timmer Williamson, du är sentralstyremedlem i politisk arbeid i humanistisk ungdom. Ekskludering skriver du om i vårt land, begrunnet
14: Altså, det med ser på som ekskludering er jo at de som ikke tror på det kjerke og sier, har den muligheten til å sammen med elevene på samme måte. Hvordan da? De ble jo på en måte ekskludert fra det så det store miljøet som da går til for eksempel kjerke, eller nå i år er i klasserommet. I år er det jo spesielt fordi at hvis de ikke er med på skolegudstjenestene, så blir de teknisk sett hevet ut av sitt eget klassrum.
1: Mm. I motsetning til da, hvis de velger å avstå å være med i kirken Hans-Fedrik mm. Røvvann, stortikkestremt representant fra Kristelig Folkeparti Det er jo poenget da med at disse,
15: disse digitale skolegudstjenestene skal skje nettopp i, i klasserommet. Er det greit? Altså, jeg tror at det er ingen elever som skal oppleve at de blir kastet ut eller jagt på dør det om en del av eleverne samles til en digital skolegudstjeneste det er jo sånn at eleveren beveger seg i dette fysiske landskap hele dagen, ut fra forskjellige aktiviteter, størrelser på grupper og så videre. Så det å sig seg fra, fra et rum til et annet rom, det kan være like godt de som, som ønsker å være på gudstjenesten, som må flytte ut av klasserommet. Så jeg tror ikke det er en opplevelse som jeg, vi har fått tilbakemelding om. Men tvertom så opplever jeg jo at kirka og skolen har klart å samarbeide om nye tekniske løsninger som utløser større kreativitet, deltagelse på en annen måte, samtidig som en ivata smittevernregler på en god måte. Mm. Og det vil jo være veldig underlig hvis elevene skal feire jul uten å vite hvorfor de feirer jul. Så det å kunne ta i bruk litt andre metoder, tror jeg ikke vil føre til noe mer ekskludering. Jeg tror de blir tatt godt vare på, og gjennom gode alternativ opplegg som de skal ha krav på. Mm.
1: Ja, Williamson, är det ett stort problem eller är det principper här som är viktigast for dig?
14: Alltså när det kommer till digitala skolgudtjänster så ser jag på det som att det är samma problematik som om det var vanlig skolgudtjänster. Uh. Ja.
1: ja, men er det ikke også et litt poeng som, som Grøvan har? Det er jo en tradition med disse skolegudstjenester, nettopp fordi vi skal in i en julehøytid, og så enten bekjenner man seg til det og er med på det hele, eller så gjør man ikke det, og så har man muligheten til å, å ta sig en, en tur ut, eller henge i gangen, eller vad man nå gjør når man ikke er med på en digital skolegudstjeneste.
14: Norsk kulturarv og kristentradisjon er selvfølgelig viktig å liksom lære om, men det kan bli gjort på en annen måte, som i en arena som er livssynsneutral, som på skolen i en KRL-e-time, der det ikke er noe partisk som kommer fra kjerka. Mm.
1: Og skolegudstjenesten er jo ikke da en del av kristendomsundervisningen, eller KRL-e, som det heter, Grøvan. Er det da riktig å la skolegudstjenesten fortsatt være en del av skoleopplegningen?
15: Altså, det er helt det at skolegudstjeneste er ikke er en del av KRL- eller kompetansemålene, men, men det gir jo en ekstra dimension i forhold til å få delta på en gudstjeneste enten fysisk eller eh, på den digitale plattformen i forhold til å se og lære hvordan dette foregår. Og det er jo som eh, en skal lære om et kunstverk. Eh, da besøker en gjerne et kunstgalleri for å få en litt mer autentisk opplevelse av dette. Og det er jo litt av det samme med med En men det er vel ikke fordi at skolegudstjenesten i utgangspunktet jo ikke er en del
1: av det vanlige skoleopplegget?
15: Nej, det er ikke det. Men det å lære om jul, og hvorfor vi feirer jul, er en del av det vanlige skoleopplegget. Og det skal jo alle få oppleve. Men det å kunne legge til rette for en egen opplevelse gjennom en gudstjeneste tilrettelagt spesielt for eleverne, der det skal være en tydelig valgfrihet. De skal kunne reservere sig og få et fullgodt alternativt opplegg. Det tror jeg de veldig, de fleste ønsker å sette stor pris på. Vi ser jo også på deltakelsen her, at veldig mange velger å delta. De får valget og, og muligheten til å gjøre noe annet, men de velger å delta fordi at dette gir en litt annen opplevelse. De får være med selv og planlegge og gjennomføre dette, og de opplever dette som en litt annen skolegang enn akkurat dette å sitte på, på skolen og, og få en mer sånn teoretisk litt okay. kunnskapsbasert tilnærming. Ja, men, men William, sånn din løsning er rett og slett bare få det ut av skolen.
14: Ja, um, men det, det, det fanns mange alternativer som jeg skriver med innlegget mitt i vårt land i dag. Um, som å flytte det ut av skoletiden. Det, det trenger ikke avskaffes, men det kan flyttes ut sånn at de ikke tar opp viktig læretid.
1: Mm -hmm. uh, men da er det ikke lenger en skolegudstjeneste i så fall.
14: Det kan ju bli sett alltså det kan ju ses på som en skolegudtjänst visst det sker rätt inte skoltid inte mitt i.
1: Mm. Eh, det blir jo fortsatt sån at eh, de eh, kristne eh, traditionerna får ju en litt større plass, selv om KRLE faget skal omfatte religioner og være en innføring i, i alle religioner, men du vil fortsatt forsvare det.
15: Ja, så det er jo det, at vi har en overordnet del for norsk skole i forhold til at den skal få innsikt i, i den tradisjonen, kulturarv som vi er en del av. Og da vil det være veldig naturlig at den også må bruke tid på den kristne kulturarven som tross alt har preget landet vårt i, i tusen år. Eh, og så tror jeg det jeg sier til som vi kanskje glemmer her i, i denne debatten i forhold til dette med å si ja eller nei til den digitale formen som jeg forstod er et poeng i fra Humanitiesforbund, det er jo at vi er i et veldig spesielt år Coronaåret, som har skapt mer isolation ensomhet, mindre samhold og så videre. Det å kunne få en, en fellesskaps opplevelse her gjennom å ta i bruk den digitale plattformen tror jeg også betyr noe som gir en litt annen opplevelse en den en vanligvis har. Jo, men Så, først og fremst hvis man bekjenner sig til troen. Ja, eller at fordi at en synes at det er bra å kunne få en innføring i, i Julas budskap på den måten der. Det behøver ikke å være at en bør bekjenne seg til troen. Det kan være rett og slett fordi at dette er en del av vår kultur og vår tradition som det er naturlig at vi får innblikk i. Ja, tiden går, jeg vil bare avslutte med,
1: med Williamson som er med på, på, på linje. Eh, altså, julen er jo tradisjon, og denne inngangsporten til julen har jo også vært en, en tradition uten at man trenger å, å ta skriften til sig men være en del av en opplevelse. Er det er det så galt når det likevel er jul?
14: Altså, vi ser jo at det norske samfunnet er i konstant utvikling, og det er kun en av ti som går i kjerker på julaften. Den traditionen med skolegudstjenester tar ikke hensyn til den utvikling det moderne samfunnet med komme oss mer og mer
1: Ja, vi får se hvordan det blir med årets skolegudstjeneste og hva slags tilbakemeldinger som kommer fra hvem som gikk ut og hvem som ble. Takk til Hans-Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant fra KrF, og Kristina Wilhelmsson, sentralstyremedlem i Humanistisk Ungdom. Dag Dørum var ansvarlig for denne sendingen. Stein Nybak tok det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi ses igjen i morgen.